0: Hallo Pforzheim, Hallo Parttime. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo,
1: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Wir melden uns zurück aus unserer kurzen Herbstpause. Sebastian und ich haben heute einen besonderen Gast für euch eingeladen.
0: In der Tat, wir haben heute Besuch von Gunzi Heil, der Bühnenkünstler, Kabarettist, Musiker, spielt am Samstag auf der Bühne des Kulturhauses Osterfeld und erzählt uns vorab ein bisschen aus seinem Leben und wie es gekommen ist, dass er als eigentlich gelernter Geisteswissenschaftler den Weg auf die Bühne gefunden hat.
1: Außerdem haben wir euch natürlich wieder viele Termine für die kommende Kulturwoche zusammengestellt. Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass heute Gunzi Heil bei uns im EMMA zu Gast ist. Seines Zeichens Musikkabarettist, Musiker, Künstler, Kleinkünstler, wie auch immer man dich bezeichnen mag. Schön, dass du da bist, Gunzi.
2: Vielen Dank für die Einleitung, hallo.
1: Freut uns sehr. Es ist ein aktueller Anlass, aus dem wir dich eingeladen haben. Du bist am Samstag zu Gast im Kulturhaus Osterfeld Ja. und nicht zum ersten Mal.
2: Nein, nicht zum ersten Mal, wobei die Veranstaltung, die jetzt am Samstag stattfindet, eigentlich hätte schon im letzten Jahr zweimal stattfinden sollen. Also es ist ein Verschieben eines Verschiebens, so wie es im Moment ist. Aber ich freue mich, dass es jetzt
0: wahrscheinlich am Samstag tatsächlich äh, stattfindet. Und das Programm heißt Solo und äh, meint wahrscheinlich auch, dass du ganz allein auf der Bühne sein wirst. Da, äh, das äh,
2: auf jeden Fall, ja. Es, äh, es war gedacht ein 100 plus 100 und das wird es auch äh, werden, weil die Veranstaltung war ursprünglich fürs Studio im Osterfeld äh, geplant, wo 100 Gäste reinpassen und wurde dann im, im letzten Jahr in den Großen Saal verlegt und dann wieder verschoben und jetzt muss es auch im Großen Saal äh, stattfinden. Aus äh, Irgendwann muss man ja mal einen Punkt setzen und sagen, okay, wir nehmen den Großen Saal, wir machen die Abstände und so weiter und so fort. Und so so wird es jetzt äh, statt stattfinden. Es ist aber ein 100 plus 100, was aber von der Bezeichnung... Äh, äh, Einfach daher kommt, dass äh, dieses 100 plus 100 Konzept, ich sage äh, 100 Leute als Zuschauer und 100 Minuten Kabarett, äh, was als Programminhalt dann kommt, das stelle ich sowieso für jeden Abend neu zusammen. Also es ist kein, es ist kein, es gibt bei mir nie Programme, die irgendwie von A bis Z fertig sind, die ich dann zwei Jahre spiele und äh, damit rumreise und dann kommt ein neues Programm, das äh, habe ich in den vielen Jahren festgestellt, funktioniert für mich nicht, sondern ich baue das immer neu zusammen für den Abend äh, und das mischt sich dann mhm. so, zwischen Dingen, die ganz neu sind, die aktuell sind und die äh, und, und Dingen, die man vielleicht gerne äh, widerspielt, weil sie gerade passen.
0: Ja, das äh, heißt es auch in der Ankündigung von deinem Programm, das es ein festes Programm gar nicht gibt und du wirst beschrieben als Musiker, Liedermacher, Kabarettist, Parodist, Puppenspieler. Was bist du denn eigentlich? Ja, ich das weiß ich selber oft nicht, weil was
2: ich bin und was ich dann was ich dann sein will, es sind viele Sachen, es sind ähm, es, ich mache gerne viel verschiedene Sachen, probiere verschiedenes aus und dann merkt man, okay, äh, das funktioniert jetzt, dann macht man das und dann macht es Spaß. Es gibt natürlich auch Themen. Äh die kann man nicht das ganze Jahr überspielen. Es gibt Lieder, die kann ich äh, in Karlsruhe zum Beispiel, wo ich wo ich herkomme, die kann ich in Karlsruhe spielen, die kann ich in Pforzheim schon nicht mehr spielen. Dafür gibt es Lieder, die spiele ich im Vorarlberg. Da gibt es einen blues zum Beispiel, weil man da durch Fender tunnel Ambergtunnel, Schattenburgtunnel fährt und äh, das ist dann ein, äh, ein Blues, äh, ein Tunnel-Blues, den kann ich hier nicht spielen, weil natürlich die Leute hier dieses Tunnelerlebnis nicht in der Form haben, weil die nicht täglich da durchfahren und und so gibt es an verschiedenen Stellen äh, verschiedene Programmpunkte und ich, ich nehme einfach die ganze, äh, das ganze Repertoire, was ich habe und dann äh, schaue ich, auch bei, bei der Veranstaltung selber entscheide ich noch äh, irgendwann, was mache ich als nächstes, es hängt ja auch vom Publikum ab.
1: Also es klingt schon mal nach einem spontanen und sehr spannenden Abend, den die Gäste da erwartet. Für alle, die dich nicht kennen, du hast jetzt schon verraten, du bist ein Karlsruher Künstler, aber du hast tatsächlich auch viele Bezugspunkte zu Pforzheim. Was verbindet dich denn mit Pforzheim? Ja,
2: tatsächlich ist Pforzheim, was das Kulturleben betrifft oder beziehungsweise was meine Anfänge betrifft, war Pforzheim eine wichtige Station, weil es gab damals das Kupferdächle. Und wir haben in verschiedenen Formationen, weil wir dort Beziehungen hatten zu dem Kulturhaus Kupferdächle, hatten wir die Möglichkeit, wir hatten die Bühne. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, da zu spielen. Und dann war immer die Aufgabe, wie, wie füllen wir das? Und das habe ich dann in verschiedener äh, Form, äh, sind wir da immer wieder aufgetreten. Einmal mit Stefan Wurz, auch ein Pianist und Komponist, mit dem ich damals Literaturwissenschaft studiert habe an der Uni Karlsruhe. Wir haben dann ein Duoprogramm gemacht mit zwei Klavieren. Dann sind wir mit unserer äh, kleinen Trash-Comedy-Formation Die Fruchtzwerge, da waren wir zu dritt, sind wir im Kupferdächler aufgetreten. Damals war dann auch äh, der Start des Kulturhauses Osterfeld und aus diesem Kreis, äh, damals von Stefan Wurz und Roland Meyer, den man hier in Pforzheim ja auch gut kennt, auch als Kabarettisten und Organisator von Kultur, er hat das erste Musical äh, als Eigenproduktion des Kulturhauses Osterfeld organisiert. Und äh, damit war plötzlich auch das Kulturhaus Osterfeld ein, ein Anknüpfungspunkt und ein Spielort. Und so ging es dann weiter eigentlich durch die Jahre bis heute. Und dann auch Straßentheaterfestival mit den Poppets bei dem Sommersprossenfestival mit Waffelbackbude in der Fußgängerzone. Und so gibt es viele Anknüpfungspunkte an Pforzheim.
0: Ja und seither bist du regelmäßig allein oder eben mit deinen unterschiedlichen Projekten hier in Pforzheim zu Gast. Wenn nicht gerade Corona ist, dann auch mehrmals im Jahr. Oder? Ja, in verschiedenen Formationen, also einmal gab es regelmäßig mit Harald Hurst äh,
2: die Abende vor Weihnachten, ähm, dann äh, mit Annette Postel, mit dem Blond-Programm äh, waren wir da, mit den Poppets, wie gesagt, äh, auch bei verschiedenen äh, Gelegenheiten, dann auch solo in verschiedenen Formationen, äh, also in Spielformen, es gab einmal dieses SWR Baden-Württemberg macht Spaß, wo die Leute innerhalb des Kulturhauses gewandert sind und auf einer Bühne dann man mehrfach die gleiche halbe Stunde gespielt hat und das Publikum ist weitergewandert. War auch eine spannende äh, Organisation eines Abends. Und so ist Pforzheim ist, äh, ein, ein fester Punkt.
1: Ja, und vielen Pforzheimerinnen und Pforzheimern bist du deshalb auch bekannt. Und viele werden sich vielleicht schon mal die Frage gestellt haben, wie wird man denn Musikkabarettist oder Kleinkünstler?
2: Es, ist, äh, es geht ja äh, als Spaß, äh, geht ja die Legende um, dass man irgendwie äh, Literaturwissenschaft, Philosophie oder was ähnliches studiert und dann entweder einen Personenbeförderungsschein macht und Taxi fährt oder dass man ins Kabarett wechselt. Und äh, bei mir ist dieses Klischee tatsächlich äh, Wahrheit gewonnen. Ich habe ja Literaturwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte studiert und habe aber nebenher sehr viel Musik gemacht. Also ich hab schon aus der Schulzeit heraus mit Schülerband und dann während des Studiums verschiedene Bandprojekte. Eigentlich komme ich aus der Musik und äh, irgendwann war dann der Umsprung, dass man zu der Musik dann auch eigene Texte macht, aber das nicht jetzt äh, in ernster Form, dass man in, in Richtung eines Liedermachertums geht, wo man jetzt schwierige Situation verarbeitet, sondern immer in Richtung mit Augenzwinkern und mit Spaß und äh, mit Parodie. Und äh, irgendwann war dann plötzlich die Situation da, dass man die Möglichkeiten hatte, das weiter auszubauen und plötzlich steht man da mit, <lacht> als, äh, mit einem Soloprogramm und, äh, und hat äh, die schöne Aufgabe, irgendwie das Publikum zum
1: Lachen zu bringen. Ja, und damit sich unsere Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörer schon mal vorstellen können, wie sich das am Samstag im Kulturhaus anhört, hier ein well, kleiner Vorgeschmack
2: ist Mathe-Klassen-Chat bei der 7a. Beim Online-Unterricht sind alle wieder zum Greifen nah, um fleißig virtuell aus Kinderzimmern in der Ferne gegen das drohende Generation-Corona-Pisa-Versagen anzulernen. Und die Nähe ist ja das, was in diesen harten Zeiten zählt, weshalb sich jeder über Teams, Zoom, BBB, Jitsi oder Webex Cisco einwählt. Und während Mathe-Lehrerin Krause die Einzelverbindungen durchzählt, ist sie plötzlich aus der Sitzung in hohem Bogen. Ja,
0: Zoom in the Classroom, eine ganz neue Situation für Eltern unter uns, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie. Gunzi, du bist Vater zweier Töchter und äh, hast da deine ganz eigenen Erfahrung gemacht offenbar. Ja, das Zoom in the Classroom ist tatsächlich aus der Erfahrung
2: entstanden äh, mit meinen Töchterchen, weil es war plötzlich Homeschooling und plötzlich ist man als Elternteil äh, verpflichtet dafür, dass ähm, Lärmstoff äh, den Kindern vermittelt wird, was ja, das muss man sich überlegen, was ja bis zum 16. März 2020 eigentlich verboten war. Es war gesetzlich untersagt, dass man Homeschooling betreibt. Es gab eine Schulpflicht, die wurde damals dann ausgesetzt. Und plötzlich sind die Eltern ähm, in der Verpflichtung, den lern was äh, keine einfache Aus Aufgabe ist, ist natürlich auch eine Ohrfeige an alle Lehrkräfte, wenn es dann heißt, plötzlich, äh, ihr habt Pädagogik studiert und ihr habt ein Referendariat und ihr habt ein Staatsexamen, aber die Eltern machen das jetzt auch. Aber äh, das ist wieder ganz andere Sache. Was erstaunlich war, ist dann dieser, für mich mitzuerleben, dieser technische Umsprung, wenn dann alles in diese Online-Chats verlagert wird und was für kuriose Situationen da entstehen. Und da ist dann Zoom in the Classroom relativ schnell äh, entstanden im Zusammentragen von diesen ganzen äh, Online-Chat. Kuriositäten, die da äh, passieren, und das verdanke ich, äh, das verdanke ich natürlich zum großen Teil äh, meinen Töchterchen.
0: Wie, wie viele skurrile Zoom-Elternabendsitzungen muss man machen, bis man als Liederabend äh, dann die Eingebung hat: Mensch, da mache ich jetzt mal. Ein Lied raus.
2: Keine. Ich hab, ich habe das Lied gemacht. Ich habe bis dahin noch keine einzige eigene Zoom-Veranstaltung. Ich habe das nur mitbekommen bei den Kindern. Habe auch immer nur den Anfang mitbekommen. Also ich habe nicht lang da, sondern es, es ging immer darum, sich einwählen in die Programme. Wer hört wen? Wer ist wieder bei? Wie wird das geregelt? Wie muss man das einstellen? Ich war schnell. Ganz, ganz schnell war ich viel schlechter in den Programmen, als äh, als die Kinder das äh, selber konnten. Also ich war ganz schnell außen vor und habe nur noch zugeguckt, was die machen, weil die wussten es äh, innerhalb kürzester Zeit viel besser, äh, wie das alles funktioniert. Insofern habe ich das von außen angeguckt. Äh, ich selbst habe nur eine Zoom-Veranstaltung, als als Kabarett-Zoom-Veranstaltung, wo ich zugeschaltet wurde, gemacht. Und äh, habe da dann die gleichen Erfahrungen äh, gemacht, nämlich dass dann auch äh, ein großer Zeitversatz, die Leute sind alle mit den Mikrofonen aus, die winken und durch den Zeitversatz winken die an Stellen, wo ich dann denke, Moment, das war jetzt gar keine Pointe, plötzlich winken alle im Rechner, dann wandern diese kleinen Kacheln hin und her, man weiß gar nicht mehr, wer ist jetzt wo dabei, wer hört zu, äh, das ist eine, war eine kuriose Situation und Erfahrung. Aber das war alles hinterher. Also das, das Lied ist relativ schnell entstanden, bei, äh, weil ich gedacht habe, das, das ist jetzt echt, was da jetzt abgeht. Das ist ja. Äh, man muss eigentlich nur mitschreiben. Man muss ja nicht, äh, man muss sich es ja nicht ausdenken.
1: Ist das so eine typische Art, wie bei dir ein Stück entsteht? Also ein, ein Stück Alltagsrealität, das du dann eben so weit bearbeitest und verfremdest, bis eben was spaßiges und lustiges auch dabei rauskommt? Ja,
2: das ist auf jeden Fall auch eins, weil es kommt, es sind ja im, oft sind es Situationen, äh, die tatsächlich so, so passiert sind, die man ja nur ein, ein, ein bisschen komprimieren muss und äh, zusammensetzen und schleifen und ein bisschen verdichten, dass, äh, dass man merkt, hoppla, das ist eigentlich, wenn man, wenn man ein bisschen nebendran steht, dann ist es total abgefahren lustig, was da
0: eigentlich gerade abgeht. Vorhin sagtest du, du reicherst deine Veranstaltungsprogramme gerne mal mit ein bisschen Lokalkolorit an, je nachdem, wo du gerade auftrittst. Mich würde jetzt natürlich als Pforzheimer interessieren, worüber kann man sich denn in Pforzheim besonders gut lustig machen? Was kann man kabarettistisch durch den Kakao ziehen? Also, was ich, was ich früher
2: erklärt habe, ist die Entstehung von Pforzheim. Dass Pforzheim natürlich entstanden ist durch die bundesweit bekannteste Baustelle. Im Radio Ausfahrt Pforzheim-West. Das war immer Stau, jahrzehntelang war das Stau. Und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man sich irgendwie mit SWR 3 das nachrecherchieren würde, es ist die meistgenannte und die berühmteste Baustelle, Karlsruhe Richtung Stuttgart, Pforzheim. Und damals sind dann die Menschen, weil es nicht mehr weiter ging, im Stau abgefahren von, von der Autobahn. Und haben dann dort Häuser gebaut und deswegen ist auch in Wilferdinger Höhe Hornbach entstanden und die ersten Ansiedlungen, das waren damals noch die Ureinwohner vom Stamme der Siloa, die haben dann dort ihre Reservate aufgeschlagen und so ist eigentlich die Abstammung von Pforzheim der Baustelle zu verdanken.
0: Und offenbar haben das ja auch die Pforzheimer begriffen und haben das dann befeuert, indem sie noch drei weitere Autobahnauffahrten geschaffen haben. Welche Stadt kann das von sich behaupten mit 100.000 Einwohnern vier Autobahnauffahrten? Ja, vier Autobahnausfahrten. Vor allem das Kuriose ist,
2: dass was auch Pforzheim einmalig macht im, im Kosmos, ist, dass die Autobahn, die vier Autobahnausfahrten West, Nord, Ost und Süd alle auf einer Linie verlaufen. Das ist kosmologisch äh, einmalig. Das gibt es sonst nirgendwo im Universum.
0: Ja, und, und, und wenn du jetzt im Pforzheimer tatsächlich über den Spaß hinaus noch was Gutes tun wolltest, wie äh, wir wissen, hat's der eine oder die andere Pforzheimerin ein bisschen schwer damit, die eigene Stadt so zu mögen, wie sie das vielleicht sollten. Wie, wie bauchpinselst du dein Pforzheimer Publikum, wenn du ihm was Gutes tun möchtest?
2: Bauchpinseln, das weiß ich nicht. Das kann, das kann schnell irgendwie schleimig werden, wenn man das, wenn man das versucht, aber wenn man die Sachen, die da sind, natürlich aufgreift, ich habe zum Beispiel einmal ein Spezialprogramm auch geschrieben, das war im Zusammenhang mit einer äh, Firma, die ich glaube ich jetzt nicht, äh, nicht nenne, aber da ging es äh, um, um die äh, Verknüpfung, das Programm hieß dann, äh, habe ich genannt, die Schöpfung der Krone weil natürlich Pforzheim für sowohl für die Dentalmedizin als auch für die Goldschmiedekunst natürlich irgendwie bekannt ist und das Ganze aus äh, aus der Symbiose kommt, weil die Menschen, die fein, zisselig, würmelig arbeiten konnten, von der Goldschmiedekunst her, die konnten dann natürlich auch diese präzisen, zahnmedizinischen, äh, äh, Kleinstteile, die gebraucht werden für Implantate und für Verschraubungen innerhalb von zahnmedizinischen Gerätschaften und für Knochenaufbau und diese ganzen Sachen konnten diese sehr gut leisten und deswegen gibt es da auch von den Handwerken oder von den Firmen, die in Pforzheim angesiedelt sind, gibt es ja eine relativ hohe Dichte und auch eine Verknüpfung. Absolut, Feinmechanik können wir, können wir auf jeden Fall. Zwischen Gold, und Zähnen ist nicht nur der Goldzahn praktisch die die Verknüpfung.
1: Ja, wir wissen jetzt, du bedienst dich äh, im Alltag, du bedienst dich beim Lokalen, wenn du irgendwo zu Gast bist vor Ort, aber natürlich spielt auch die Musik eine große Rolle bei deinen Programmen und auch da bedienst du dich ja gerne bei ich sag mal, Musikstücken, Vorlagen, wie triffst du da eine Auswahl oder wie kommt die Kombination aus Alltagsbeobachtung und einem bestimmten Musikstück dann zustande?
2: Ja, das... Also ich ich freue mich immer, wenn es Verbindungen gibt, die die man knüpfen kann, wo man selber nicht mehr so viel dazu tun muss. Das heißt, wenn ich wenn es dann um die Schöpfung der Krone geht und wenn es um Gold geht und man spielt dann als Musik unten drunter Goldfinger, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Bereich noch aufgetan oder Go for Gold, was dann irgendwie eine Goldmedaillenhymne war zu einer Olympiade und dann ähm, oder bei bei anderen bei anderen Stücken, wie jetzt bei Zoom in the Classroom, wenn es dann äh, äh, um Jakob geht, wenn dann plötzlich auftaucht das Kinderlied Bruder Jakob äh, und man hat auch noch offensichtlich die Verbindung äh, von dem, hörst du uns, kannst du uns hören, ja hörst du die Glocken und plötzlich taucht es in dem Lied auf und der heißt auch Jakob. Das ist dann ein Zufall, da freut man sich unglaublich, wenn man irgendwo dran rumschreibt und dran rumtüftelt äh, und plötzlich kommen solche Verbindungen und schön ist es, wenn man äh, Verbindungen schafft. Oder Ich freue mich immer, wenn es Verbindungen sind, dass ich gerade einen äh, Schritt zur Seite machen muss, musikalisches Zitat, und man hat plötzlich, puff, geht so ein Erinnerungsfenster auf. Äh, auch beim Publikum dann, das merkt man dann natürlich auch bei Veranstaltungen, äh, geht es auf oder geht es nicht auf. Äh, und äh, da versuche ich immer, das möglichst breit äh, zu streuen, aus dem, was ich selber kenne, und versuche natürlich auch irgendwie einigermaßen zu beobachten, was gibt es denn, was... Äh, sich allgemein so anstupsen lässt, dass man nicht mehr selber alles sagen muss, weil das macht ja am meisten Spaß, wenn das Publikum die Lücken selber auffüllt. Und äh, da, da ist immer, äh, da gibt es natürlich äh, ein, ein unendliches Reservoir.
1: Also ich erinnere mich auch an ein sehr schönes Stück, eine Kombination aus einem Peter-Maffei-Lied und einem Berthold-Brecht-Gedicht. Das finde ich damals auch großartig. Wir kennen uns ja noch aus Studienzeiten. Das ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob du dich selbst noch an die Nummer erinnerst.
2: Doch, ja, da erinnere Aber ich mich sehr gut war dran. wirklich ja.
1: großartig, genau. Das
2: war äh, die Erinnerung an Marie A. Und das hat mich dann selber verblüfft in der Vorbereitung einer Brecht-Veranstaltung äh, damals. Ich habe ja, äh, hab ja immer gerne irgendwie auch Dinge gemacht, die einfach an mich herangetragen wurden, Aufgabenstellungen, wo es dann heißt, hey, wir haben das und das, würdest du dich da irgendwie einbringen? Und äh, das ist immer eine schöne Situation für mich, weil ich dann eine Aufgabenstellung habe und sage, okay, da kann ich jetzt dran. Äh, äh, rum experimentieren, was kann, ich, äh, was kann ich da jetzt mit einbringen und sowas dann auch bei Brecht, ich habe später auch viele Veranstaltungen äh, an der Uni Karlsruhe im Zusammenhang mit Brecht, damals auch mit Professor Jan Knopf, bis hin äh, zu einer Brecht-Veranstaltung, das war dann ein kompletter, eine komplette brecht matinee in Augsburg im Theater gespielt, ein spezielles Brecht-Programm und äh, und damals war plötzlich äh, dieses, dieses Gedicht die Erinnerung an Maria und ich habe festgestellt, ich muss gar nichts tun und es ist genau der gleiche äh, Rhythmus von der Sprache und ich kann es eins zu eins auf die Melodie von Peter Maffei legen und ich muss überhaupt nichts verändern. Und wenn man das vorher dann den Leuten auch sagt, hör zu, ich nehme diese Melodie, ihr kennt alle die Melodie und ich nehme den Text und ich kombiniere das und es passiert nichts anderes, kein, kein Eingriff und kein... Äh, kein Tricksen und gar nichts. Und es fließt einfach durch. Das macht dann, also mir macht sowas Spaß.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du als gelernter, studierter Geisteswissenschaftler dann doch als Künstler den Weg auf die Bühne gefunden hast und nicht ins Taxi. Und unseren Hörerinnen und Hörern, die am Samstag im Kulturhaus Osterfeld bei deiner Show sind, denen wünschen wir jetzt schon mal viel, viel Spaß. Und den wünschen wir dir auch. Danke, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Ja. Dann bis Samstag für alle, die kommen. Dankeschön. Tschüss.
1: Unsere Kulturwoche startet mit einem Ausstellungstipp. Noch bis diesen Sonntag täglich von 11 bis 19 Uhr könnt ihr im Emma Julian Kirschlers Cloud Cuckoo Land Lab erleben. Das ist ein neuartiges Ausstellungsformat, das extra für das EMMA-Kreativzentrum Pforzheim entstanden ist ein Ausstellungsprototyp gewissermaßen und es zeigt zehn Arbeiten aus Julian Kirschlers Fotoserie High Noon. Julian war ja bei uns zu Gast, das könnt ihr gerne im Interview auch nochmal nachhören worum es bei den Fotografien geht. Das Besondere an der Ausstellung ist jetzt aber, dass es eben nicht nur ums Gucken geht, sondern es gibt auch Sound, nämlich 3D-Audio, interaktiv auf die Kopfhörer, angepasst an den jeweiligen Standort des Betrachters oder der Betrachterin im Ausstellungsraum. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken.
0: Vom Emma ins Kulturhaus Osterfeld am Mittwoch, also heute um 20 Uhr, ist dort der Kabarettist Matthias Riechling zu Gast mit seinem Programm Hashtag 2021. Das ist ein Jahresrückblick und erwartet damit nicht bis Silvester, sondern zieht jetzt schon mal Bilanz. Hilfreich sind ihm dabei nicht nur. Politiker aus Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere, hoffentlich für Menschenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft. Ja, es wird spannend, es sind allerhand prominente Köpfe dabei mit ihm auf der Bühne, seid gespannt.
1: Weiter geht es am Donnerstag im Koki um 21 Uhr mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Eine wunderbare Literaturverfilmung des alten Klassikers von Thomas Mann. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Eine weitere Vorstellung gibt es außerdem am nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr.
0: Ja, Kino gibt es auch im Rex und zwar am Freitag um 17.40 Uhr in der Cine Lounge. Dort läuft der Film Contra, eine neue Komödie mit Christoph Maria Herbst. Und wer den Schauspieler kennt, der weiß, was ihn erwarten wird. Ganz grob geht es um... Fremdenfeindlichkeit, um Sexismus, um Frauenfeindlichkeit und das Ganze aufbereitet mit einem bitterbösen Lächeln und eben Christoph Maria Herbst. Seid gespannt. Der Film läuft auch noch an weiteren Tagen und an weiteren Terminen. Schaut einfach am besten auf der Website vom Rex Kino.
1: Am Freitag um 19.30 Uhr erwartet euch im Stadttheater Außer Rand und Band eine Komödie von Ray Cooney, eine irrwitzig boulevardeske Vertuschungs- und Verwechslungskomödie.
0: Ja, und eine halbe Stunde später startet im gleichen Haus allerdings im Podium um 20 Uhr die Vorführung von Kleine Eheverbrechen, ein humorvolles Spiel mit der Unwahrheit, der Wahrheit und der grenzenlosen Liebe und ganz vielen Abgründen, die sich da auftun. Ich habe es mir selber angesehen, kann es euch sehr empfehlen. Schaut doch mal rein.
1: Und wir bleiben auch am Samstag im Stadttheater. Für alle, die lieber vormittags mal ins Stadttheater reingucken, gibt es um 11.30 Uhr Reinblicke, die öffentliche Probe, diesmal zu Falstaff.
0: Und nochmal Kino. Am Samstag um 14.45 Uhr läuft im Kommunalen Kino die fabelhafte Reise der Marona. Ein eigenwilliges Meisterwerk, das die Poesie der Sprache, die Fantasie und den Humor in sich vereint und feiert, heißt es im Pressetext. Der Film läuft außerdem am Sonntag um 15 Uhr.
1: Außerdem am Samstag um 15 Uhr lohnt sich ein Besuch im Mottenkäfig. Die Froschprinzessin gibt es hier zu sehen, dargeboten von der freien Bühne Neuwied, also ein Gastspiel. Es ist ein Pirat-Musical mit Großpuppen und Schauspielern für Kinder ab fünf Jahren. Ja, lasst euch überraschen. Es ist in dieser Woche die einzige Vorstellung im Mottenkäfig, die noch nicht ausverkauft ist.
0: Und ebenfalls am Samstag gibt es ein Konzert im Kupferdächle. Dort spielen Angels. Share, eine Coverband aus dem süddeutschen Raum, deren Repertoire von Klassikern des Rock'n'Roll über beliebte Hits der letzten vier Jahrzehnte bis zu akustischen Versionen aktueller Songs reicht.
1: Und dann natürlich am Samstagabend im Kulturhaus Osterfeld Gunzi Heil mit seinem Programm Solo. Das habt ihr ja im Interview gerade schon gehört, was euch da erwartet. Viel Freude dabei.
0: Ja, und wenn wir schon wieder im Osterfeld sind, dann werfen wir noch einen Blick ins Studio ganz oben unterm Dach. Um 20.30 Uhr am Samstag gibt es vom Amateurtheaterverein Pforzheim das Stück Wojzeck. Der Mord als Liebesakt, als radikalster und letzter Liebesbeweis. Seid gespannt. Regie führt Frank Kalcher.
1: Am Montag lohnt sich wieder ein Besuch des kommunalen Kinos des Koki. Um 18 Uhr gibt es hier den Film Schocken, ein deutsches Leben zu sehen. Es geht um den Unternehmer, intellektuellen Büchermenschen, Verleger, mit zehn Ästheten. Salman Schocken, der eine engagierte Unternehmerpersönlichkeit war, besonders bekannt ist er für seine 20 Kaufhäuser, die er von Zwickau aus in ganz Deutschland begründet hat. Die Regisseurin Noemi Schori ist auch mit an Bord.
0: Ja, und für Dienstag können wir euch noch einen Besuch im Theater empfehlen. Dort wird um 20 Uhr der Trafikant gezeigt, ein Schauspiel nach dem Roman von Robert Seethaler.
1: Und am nächsten Mittwoch findet dann unsere Kulturwoche ihren Abschluss mit einem Vortrag im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeld for Future. 19 Uhr geht es los mit dem Referenten Professor Dr. Carsten Wendland. Sein Thema ist künstliches Bewusstsein, was Menschen glauben und Maschinen tun.
0: Eine ganze Menge Termine für die aktuelle Kulturwoche, da wird doch für jeden was dabei gewesen sein. Anna und ich werden jedenfalls auch unterwegs sein im Kulturleben der Stadt und vielleicht laufen wir uns ja mal irgendwo über den Weg.
1: Wir wünschen euch jedenfalls eine wunderbare Kulturwoche, seid auch nächste Woche wieder mit uns dabei auf dem Hallo Pforzheim Schiff. Bis dahin, alles Gute und Tschüss sagen Sebastian und Anna.
0: Das war noch drin, dann noch.